0: Den danske astronom og adelsmand Tycho Brahe levede fra 1546 til 1601. Mange husker ham nok som manden med sølvnæsen, men i virkeligheden der skal vi hylde ham som en af grundlæggerne af den moderne astronomi.
1: I denne serie af rumsnak special fortæller vi fem episoder om Tycho Brahes liv og videnskabelige arbejde. Det i anledning for 450-året for hans opdagelse af Stella Nova, den nye stjerne, der du vidste var en supernova. Jeg hedder Tina Ipsen,
0: og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. 5 4 3 2 1 0 and liftoff. All right, uh, liftoff and the clock has started.
1: I midten af 1500-tallet, få år før Tycho Brahes fødsel, omkaldt fadrede Kopernikus-universet, som man forstod det dengang, ved at sætte solen i centrum i stedet for jorden. Tycho Brahe var dog ikke sådan lige til at overbevise. Han udlagde sit eget verdensbillede i det såkaldte tykoniske system og brugte sine egne observationer til at forklare det.
0: I denne episode af Rumsnak Special ser vi nærmere på astronomiens kosmologiske verdensbilleder gennem tiden, fra myternes skabelsesberetninger til rumteleskopernes minutiøse kortlægning af vores univers. Vi har talt med professor emeritus og videnskabshistoriker Helge Krav fra Københavns Universitet og med lektor- og bibliotekschef Bertil Dorg fra Syddansk Universitet.
1: Vi skal altså se nærmere på verdensbilleder gennem tiden. Men for lige at sætte rammen, så lægger vi ud med at afklare, hvad vi egentlig mener med et verdensbillede i den sammenhæng. Og så skal vi se på, hvordan vi forstår universet omkring os i dag.
2: Ja, altså verdensbilledet det er jo et øh, mangetydigt ord. I denne her sammenhæng, der tænker jeg og taler om den fysiske eller virkelige struktur af verden, for, hvor verden skal forstås i begrebet eller ordet universet, i den størst mulige betydning. Men altså, det er klart, at, at, at verdensbillede, det bruges i mange forskellige andre sammenhænge, konnotationer, som man kalder det. Vi kan tale om Shakespeare's verdensbillede, og Putins verdensbillede, og jeg ved ikke hvad, men det er ikke det, jeg taler om.
1: Hvordan ser vores verdensbillede ud i dag? Altså, hvad ved vi om de store linjer, vores solsystem, vores galakse og hvordan vores univers ser ud?
2: Ja, man ved jo rigtig, rigtig meget, Uh, man har i det store hele styr på, uh, hvordan at universet uh, er. Og vi, vi, vi ved, at, uh, at solen er en stjerne blandt mange, og uh, jorden er en planet rundt om solen blandt mange. Og vi ved, at solen er en del af, uh, af mælkevejen, som er en galakse, og der findes umådeligt mange andre mælkevejens lignende strukturer eller galakser spredt ud over universet. Måske uendelig mange, der er i hvert fald rigtig mange af dem.
0: Og vi har også en fornemmelse af, hvordan det hele begyndte, og i hvert fald nogle idéer om, hvordan det hele skal slutte.
2: Det har vi i høj grad, og det er jo mere end bare løse idéer. Man siger, at universet er ca. 13,8 milliarder år gammel, og det skal nok være rigtigt, men om det så er helt rigtigt, det kan vi ikke være helt sikre på. Men, men det er trods alt en ny ting. Altså det, det er, at universet har en endelig alder, og man faktisk kan fastlægge den via teori kombineret med målinger. Det er noget, der hører til tiden efter 2. verdenskrig.
0: I hvor høj grad udvikler vores moderne forståelse af vores hvad kan man sige, øh, kosmiske verdensbillede sig? Er det noget, der stadigvæk er i alvorlig udvikling?
2: Ja, det er det. Altså, det, det, det er jo sådan, altså, en form for mainstream science, og ligesom alle andre videnskaber, så, så bliver der bygget videre på det. Men jeg vil ikke sige, at der har været revolutionære tendenser. Altså, det er ikke fordi, at man har vendt op og ned på det, men det er blevet udbygget, og det er blevet meget mere pålideligt. Samtidig er der alternativer, så, så der er en form for det, som nogle filosoffer kalder for normalvidenskab.
0: Er der nogle afgørende ting, vil du sige i vores grundlæggende verdensbillede, som vi ikke ved endnu, som er et stort manglende brik i det Ja, det, her det spil. er
2: der absolut, og nogle af de ting, som vi ikke ved endnu, er formentlig eller muligvis i det mindste ting, som vi aldrig nogensinde vil komme til at vide, altså hvor der er grænser for viden, hvorvidt universet er endeligt stort, bare umådeligt stort, men ikke uendeligt stort, altså der findes kun et endeligt antal galakser osv., et andet af dem, det er, om der er en absolut begyndelse, eller om der er noget før Big Bang. Og tredje, mere nært måske, det er, om der findes liv andet sted i universet end på jorden.
0: Så vidt vores forståelse af kosmos og vores verdensbillede i dag. Og selvom det altså efterhånden ligger rimelig fast, så har det mildestalt udviklet sig en del siden den forståelse, man havde af jorden og himlen på Tygobrars tid, og naturligvis også siden de tidligste myter og skabelsesberetninger.
2: Ja, ordet skabelsesberetninger, det, det er et godt ord i den her henseende, fordi øh, i det, man kalder den præsokratiske øh, filosofi, og så taler vi altså om det, det, det græske kulturområde, øh, der var der den slags øh, myter, og det var myter, de handlede ikke så meget om, øh, hvordan at, øh, det fysiske univers, stjernerne og så videre var blevet skabt, men hvordan at guderne var blevet skabt, og hvordan guderne så havde skabt verden. Og den form for øh, mytologisk verdensbillede, eller en form for kosmologi, for det er det, den kan man finde øh, forbavsende nok, øh, om ikke overalt på, i verden, så i forskellige, men lignende versioner. Øh, vi har det for eksempel fra Bibelen, ikke sandt? Der er en form for verdensbillede. Vi har det fra de mesopotamiske skabelseskval, der hedder Enuma Eshla, som vi nok er det ældste, man har overhovedet. Og man har det altså også fra, fra øh, amerikanske og afrikanske og asiatiske kulturer.
1: Har du en, øh, en, en yndlingsskabelsesberetning, du synes, der er sådan, øh, måske mere interessant end de andre?
2: Ja, men det er så den der Enuma Elish. Den er nedskrevet på, med, med kileskrift, altså på, på stentavler, og er muligvis den ældste den videnskabelige godseøjne øh, tekst overhovedet, og den er temmelig komplet. Den er altså blevet oversat selvfølgelig og den er meget dramatisk, men det er de jo. Altså, det kender vi også fra den nordiske mytologi, men den er også meget detaljeret. Så alene det kvalificerer den til at komme højt på hitlisten.
0: Af hvilke fællestræk om nogen er der blandt de her skabelsesberetninger i forhold til deres forestilling om, hvordan det univers, de kendte til, ser ud?
2: En af de mere eller mindre fælles antagelser, det er, at man er nødt til, hvis man vil forklare universets skabelse, en kosmogoni, som det hedder, så er man nødt til at starte et eller andet sted. Og der postulerer man i disse tidlige beretninger typisk et eller andet tåge. altså noget uden en struktur. Det bliver beskrevet som en tåge eller noget luftigt, og så på en eller anden måde, så krystalliserer der sig ud fra den tåge der, der kommer guderne, og de slås og ud fra deres strid, så opslår den fysiske verden, og så kommer mennesket som, øh, øh, som, som kronik i der. Mm
0: -hmm. I de her tidlige øh, kosmologi, eller hvad vi skal kalde dem, er der en forestilling om solsystemet, om stjerner, om noget uden for jorden, eller er verden ligesom jorden?
2: Der er altså en forestilling om, at der er noget uden for jorden. For det er noget, som man i går altid har vidst. Man er i hvert fald altid været fascineret af det, og vi ved fra den præliterære periode, altså hvor der ikke engang var kileskrifter og sådan noget fra uh, hulemalerier uh, og den slags, at uh, hulemennesket har uh, på en eller anden måde må have spekuleret over, i hvert fald været fascineret over stjernehimlen som de så har koblet til deres egen verden selvfølgelig, og prøvet at forstå i termer af at, at, at lykke på jagten osv., og, og så, så, så det går så langt tilbage, at man overhovedet kan komme.
0: Men man har vel egentlig ikke haft særligt detaljerede forestillinger om, hvad det var andet end lys på himlen?
2: Nej, det øh, havde man selvfølgelig ikke, der skal vi altså temmelig øh, langt op øh, i tiden, men på den anden side, altså i de allertidligste litterære kulturer, der taler vi om Ægypten og de mesopotamiske kulturer, der har man studeret og iagttaget og kortlagt de forskellige himmelobjekter. Det var ikke altid, man var klar over, at en pligt på himlen det var en planet og ikke en stjerne, men man, man lavede nøjagtige tabeller over og gjorde det over flere hundrede år. Så den slags data, de er stadigvæk faktisk meget...
0: Ja, vi mennesker har jo kigget på vores verden, og selvfølgelig himlen over vores hoveder, i umindelige tider, og vi ved, at man allerede for flere tusind år siden også begyndte mere systematiske observationer. Ægyptiske gravindskrifter fortæller om astronomisk aktivitet fra omkring år 2100 før vores tidsregning, og babyloniske astronomer lavede observationer af Venus i tiden omkring år 1700 før vores tid. Vi kender jo også astronomisk inspirerede bygningsværker, som for eksempel Stonehenge, som nogen mener kan være opvørt efter bestemte månepositioner. Altidens observationer foregik i en blanding med skabelsesmyter og religion, og det fortsatte jo langt op i den moderne historie.
1: Yes, sir, Fra de tidligste skabelsesberetninger, nogen endda fra før skriftsprogets fremkomst, springer vi så frem til grækerne Aristoteles og Ptolemeus, der i højere grad forsøgte at sammenholde de ting, man kunne se omkring sig, med idéerne om, hvordan verden hang sammen.
0: Det betød dog ikke, at man konstruerede et verdensbillede, der præcis ligner vores i dag. Man havde jo først og fremmest kun meget begrænsede instrumenter til rådighed, og manglede øret en hel masse omkringliggende forståelse af naturlovene og vores fysiske verden.
2: De... Øh besluttede sig til, at hvis man skulle beskrive naturen og universet, så skulle man gøre det på en naturalistisk måde. Og det vil sige, at man beskriver naturen ud fra hændelser i naturen, der i princippet kan iagttages. Det betyder også, at guder de er personer non grata. Man kan ikke bruge dem længere til beskrive. Og det, det peger jo fremad mod en, 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 en naturvidenskab. Og, og, og det ser man klart hos Aristoteles, der var, var den vigtigste, tænker måske nogensinde i, i det historien. Han henviser ikke til guderne, han prøver i og for sig ikke at forklare verden, øh, men han prøver at beskrive den. Stjernerne, planeterne især, stjernerne kunne det ikke rigtig gøre noget ved, de var der bare, øh, men planeternes bevægelse i overensstemmelse med observationer. Så vi har sådan prototypen på, hvad der er videnskab på den tid, Nemlig at udvikle teorier, der er i overensstemmelse med øh, observationer.
1: Ja, det lugter jo noget mere i den måde, vi tænker og arbejder ja. på i dag end det tidlige.
0: Og hvis vi bliver lidt mere konkrete, altså hvad bestod deres forestillinger om, om verden i? Altså jorden svævede i noget, eller stod på noget, og hvad, hvad var planeterne rundt om osv.? Altså hvor meget ved vi om deres... Om det. Jamen,
2: det ved vi vældig meget om, blandt andet fordi alle aristoklæsses skrifter, eller næsten alle, er, er bevaret, og de er blevet diskuteret endevendt igennem flere århundreder, så vi kender, vi ved alt om hvad det kommer. Øh, og øh, aristoklæsses verdensbillede, og i det hele taget det anerkendte verdensbillede, det var geosentrisk. det betyder altså, at jorden er i midten af universet, og man behøver ikke spørge, hvorfor den er i midten, fordi det er den nærmest per definition og så alle de forskellige himmelægemer, de drejer rundt om jorden. Men en, en, en meget væsentlig ting hos Aristoteles, som vi ikke længere tror på jo, det er, at den jordiske sfære, den går op til månen. Men på den anden side af månen, det er det, han kaldte himlen, og det vil sige planeter, stjerner selvfølgelig osv., er fuldstændig anderledes end, end det jordiske. Så fysikken, den gælder op til månen. På den anden side af månen, der er verden anderledes. Den består af forskellige øh, øh, stoffer, og den er øh, ikke underlagt de samme love.
1: Nu siger du, at, at verden gik op til, til månen. Hvad med sådan noget som for eksempel kometer og stjerneskud og sådan nogle fænomener?
2: Hvor, hvor mente man, de lå henne? Ja, men de måtte øh, hører til i den atmosfæriske del, det vil sige den del, der går fra jordoverfladen og så op til månen. Og grunden til, det, at de måtte det, det var jo fordi, at det var et postulat hos Aristoteles og hans efterfølgere, at himlen er uforanderlig. Der kan umuligt være nyt på himlen, og den er evig, og så videre der. Og når man så iagttager noget på himlen, som en komet for eksempel, ja, så er det jo et tegn på, at den hører til i den jordiske sfære og ikke i den himmelske.
1: Okay, så det var simpelthen det foranderlige og uforanderlige, der var den store forskel på de to sfære? Eller?
2: Ja, ja. Øh, det, var det. det var også derfor, man var nødt til, eller Aristotles og, og hans følgere de var nødt til at postulere, at de elementer, eller grundstoffer kan vi kalde dem, som jorden består af, de findes ikke, fordi vi ved jo fra jorden, at ting de forfalder og, og de opstår osv., den slags kan ikke ske i himlen. Så ifølge øh, Aristoteles så består himlen inklusive alle stjerner og planeter, de består af et femte element, en æder.
1: Det er jo et klassisk videnskabeligt eller i hvert fald sødt videnskabeligt move, at hvis der er noget man ikke helt forstår, så postulerer man bare et eller andet nyt fænomen, en matematisk konstant, en naturkraft, en en særlig form for stof, som skal få det hele til at hænge sammen. Således også med æderen. en form for usynlig og rumlig substans, et femte element der fyldte hele universet. Det kan vi så måske grine lidt af i dag, men vi skulle faktisk helt op i 1800-tallet, før a-teorien for alvor blev forkastet.
0: Men tilbage til historien. Vi forlader de gamle grækere i århundrederne lige omkring år 0 og hopper frem til 1500-tallet, hvor vi møder Nikolaus Kopernikus, den polske astronom, der normalt krediteres for at have flyttet den kendte verdens centrum væk fra jorden og gøre solen til altings midte.
2: Og der hører det lige med til, øh, til historien, at øh, ideen om, at det er solen, der er centrum i universet og ikke jorden, den fandtes hos grækerne, der var en græsk matematiker, der i Stark, der eksplicit havde gjort opmærksom på det, og den var i og sig velkendt blandt de græske filosofer, men der af forskellige mangler, og den blev i det væsentligste glemt igen. Så vi skal op i midten af 1500-tallet, før at øh, Copernicus... Lancerer, han publicerer sit berømte værk med titlen Det Revolutionibus, der unægteligt er en, en milepæl, ikke kun i videnskabshistorien, men i høj grad også i idéer og kulturhistorien.
0: Og nu har vi jo sagt, at det er heliocentrisk med solen i midten, men kan du ikke lige prøve at forklare lidt mere om detaljerne i det verdensbillede?
2: Jo, altså Copernicus, altså selvom han i eftertiden bliver set som en revolutionær skikkelse, så mente han selv, og han var, at der faktisk er frygtelig konservativ. Han ønskede ikke at, at gøre op med det klassiske verdensbillede. han ønskede at forfine det. Så han holdt fast ved postulatet om, at himmelægmerne bevæger sig i cirkler, og kun i cirkler. Han holdt også fast i ideen om, at universet er endeligt, og at alle stjernerne de er, befinder sig på sådan en, en, en kugleflade langt, langt væk, men han, han lavede altså den fundamentale alt, ændring, at jorden er ikke øh, den er ikke stationær. Den, er, den har to bevægelser. Den drejer rundt om sin akse en gang i løbet af døgn, og så drejer den i løbet af et år rundt om øh, den stationære sol, som Copernicus vel og mærke gjorde meget ud af at hævde, også var stationær. Altså solen kunne ikke selv have nogen bevægelse.
0: Jeg kan ikke være med at tænke på, øh, og det kan være, at det er en tangent, ikke? men at hvis man forestiller sig, at stjernerne sidder på indersiden af en, af en kugleformet flade, en, en, ja, en bold i virkeligheden, som omslutter os, som vi er centrum i, eller som solen er centrum i, man må jo spørge sig selv, hvad er der så udenfor, eller på den anden side? Er det stadigvæk forestilling om himlen, der er på den anden side af det, eller hopper man bare behendigt hen over og tager øh... den diskussion?
2: Mange astronomer, de hoppede hen over det, eller rettere sagt, de besluttede sig til, at det hørte ikke til deres gebed, Det hørte til teologernes gebed. Men øh, standardopfattelsen, helt op til, ja, måske omkring 1700, øh, det var jo, at på den anden side af stjernehimmelen, øh, der havde man firmamentet, og så øh, aller yderst, kan man sige, der havde man noget, en ikke-fysisk verden, altså det, som vi kalder himlen. Paradiset lå der typisk. Man havde også plads til, til helvedet. Det lå så typisk nede på jorden. Øh, men altså senest omkring midten af 1600-tallet, der øh, lavede man sådan, altså teologer og, og, og videnskabsfolk, de lavede sådan en, en deal, at øh, teologerne de kunne beskæftige sig med det, på den anden side af stjernerne. det var okay med astronomerne, de var nødt til at beskæftige sig med det, der socialt kunne observeres.
0: Hvis vi lige holder fast i den, bare et øjeblik, altså den her, det her forhold mellem teologien og, og videnskaben. Hvad var forholdet mellem de to verdensopfattelser? Kunne de forliges? Var, var videnskaben underkastet øh, religionen? Hvad, hvad var forholdet mellem de, de to måder at anskue verden på?
2: Ja, følge en det myte, my 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 så var videnskaben underordnet religionen. Men det er langt mere korrekt at sige, at de to opfattelser, de uh, udviklede sig harmonisk, og at øh, den videnskabelige opfattelse af universet stod i gæld til den øh, kirkelige eller, eller teologiske opfattelse, og der ikke var nogen øh, kontrovers før, at øh, Galileo, der var tilhænger af kopernikus, han kom i alvorlig klemme i forhold til den katolske kirke. Men det skyldes i al væsentlighed, der ydre faktorer så at, at hævde, at, øh, at der er en fundamental altså en historisk modsætning mellem øh, naturvidenskab generelt og astronomi specielt, og så de kirkelige autoriteter, det er simpelthen forkert.
1: Så det har været mere et samarbejde, men ligesom har sagt, vi, vi tager det her, I tager det her, og så lever vi fint side om side. Altså, ja, ja,
2: og så skal man jo også huske på, at øh, i 15. og 1600-tallet, der var så at sige, alle lærte Nej, ikke alle, men måske 90% af alle lærte. De var, de var, om ikke teologer, så var de, de var i kirkens tjeneste. De kunne være jesuitter, eller de, de kunne være protestantiske præster. Så altså, den der grænse mellem at være præst-teolog og så være naturforsker eksisterede ikke. Okay,
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0, og liftoff.
1: Og så er vi ved at være nået op til hovedrolleindhæveren i denne sammenhæng, nemlig Tycho Brahe. For Tyggo udviklede nemlig sit eget verdensbillede. En slags hybrid af det geocentriske verdensbillede og Kopernikus heliocentriske model, baseret i både observationer og i Bibelen. I det tyrkoniske system er jorden altså i centrum, med solen og månen, der bevæger sig omkring jorden. Og alle de andre planeter bevæger sig så omkring solen.
2: Tycho han var jo bekendt med, øh, havde læst og nærstuderet øh, Copernicus' skrift, som var meget matematisk og meget svært forståeligt. Og øh, da han gjorde det, så, så var han meget begejstret. Han, han, han anerkendte, at det her det, det var øh, som en matematisk hypotese, der var den simplere end det gamle verdensbillede, og den var at foretrække. Men når det drejede sig om, om realisme, altså hvorvidt det afspejlede det virkelige univers, så øh, satte han hele i, og han havde en række indvendinger, nogle videnskabelige andre, som vi i dag ikke vil kalde videnskabelige, øh, og det gjorde altså, at øh, han udviklede i 1580'erne øh, en, en slags hybrid øh, kosmologi der i en eller anden forstand var øh, halvt ptolemæisk øh, og, og, og halvt øh, kopernikansk, men det var meget snedigt formuleret, hans verdensbillede. Det var geocentrisk, ligesom i gamle dage. Og det var en god ting, forvældig mange katolikker jo. Men så øh, øh, drejede de øvrige planeter, bortset, altså solen var stadigvæk en planet, men de øvrige planeter, de drejede sig rundt om solen, der drejede rundt om jorden. Og ved dimensionere de der radio og og rigtigt, så kunne han opnå et system, der var matematisk ekvivalent, det vil sige, at hvor alle forhold svarede til Copernicus' system. Så det var kun ved, hvis man gik ud, til, ud over planetsystemet, ud til stjernerne, at man overhovedet kunne skelne mellem Tykos' system og så Copernicus. Tykos' verdensbillede var ikke et produkt af hans øh, forfinede observationer. Uh, det var baseret i mere uh, skal vi sige, ja, videnskabsteoretiske og filosofiske, inklusive altså religiøse uh, overvejelser. Altså, han siger meget eksplicit et sted, at uh, det st der står selv i Bibelen, at, uh, at jorden er urokkelig. Og det kan vi ikke bare se bort fra. Vi er nødt til at tage det alvorligt. Så tyker ligesom de fleste andre i sin tid, var et barn af sin tid og underlagt den der kirkelige forståelse.
0: Det kan måske være lidt svært at se det tykoniske system for sit indre blik, så lad os lige prøve at se på det i lidt flere detaljer. Hvis vi starter fra midten, så har vi altså vores planet Jorden i centrum af alting. Umiddelbart rundt om Jorden svæver månen vores egen satellit. Så langt, så godt. Men så begynder det altså også at blive lidt mere kompliceret. For udover månen, så bevæger også solen sig rundt om jorden i et fast omløb, som endnu en satellit. Og de øvrige planeter i systemet bevæger sig så rundt om solen. Så vi har altså sådan et dobbeltbillede med to cirkler og to centrumer, kan man sige. Jorden som altings centrum, med månen og solen i omløb, og solen som sit eget underordnet centrum, med planeterne i deres baner rundt om i den interplanetariske æder. Udenom det hele ligger så en roterende sfære, på alle stjernerne befinder sig.
1: Tycho Brahe præsenterede sit verdensbillede i 1588. Og selvom han bestemt også var styret af kristendommens grundsætning om verdens opbygning, så var stjerneobservationerne også med til at underbygge det tykoniske system, mente han. Hvis jorden bevæger sig rundt om solen, skulle man i løbet af et år måle en vinkelforskydning, altså en såkaldt parallakse af stjernerne. Altså fra jordens forskellige positioner i sin bane omkring solen, der kunne man måle forskellige vinkler til stjernerne. Tycho Brahe kunne ikke med sine ellers præcise instrumenter måle sådan en vinkelforskydning. Og på baggrund af det forkastede han så altså det fulde heliocentriske system.
0: Det kunne faktisk slet ikke passe, mente Tycho Brahe, som ikke kunne forestille sig, at Guds univers mest en del skulle bestå af så den logiske forklaring, i stedet for at stjernerne ligger utroligt langt væk, måtte altså være, at solen bevæger sig rundt om jorden, og at alle de andre planeter så bevæger sig rundt om solen. Men Tycho tog fejl, for som vi naturligvis ved i dag, så er det jorden, der bevæger sig rundt om solen, uanset om han ville det eller ej. I årene efter Tygobrars tid var især Galileo Galilei og Isaac Newton markante skikkelser. Galilei jo ikke mindst på grund af sit teleskop og de observationer, han gjorde, som understøttede det heliocentriske, kopernikanske verdensbillede. Senere i 1600-tallet formulerede Isaac Newton så den universelle tyngdelov, og herfra kunne han udlede love for planeternes bevægelser, og så begyndte tingene for alvor at hænge sammen.
1: Det føles næsten kætterisk at skulle flyve så hurtigt forbi både Galilei og Newton på vej op gennem verdensbilledernes verdenshistorie, men vores lemfældige omgang med videnskabens superstjerner fortsætter ikke desto mindre efterhånden, som vi sætter kursen mod Edwin Hubble i starten af 1900-tallet.
0: Helle Krav synes dog lige, at vi skal gøre et kortstop på turen med William Herschel, der især kendes for sine voldsomme forbedringer af teleskoperne, som blandt andet tillod ham at opdage Uranus, men som også betød, at man for første gang kunne observere ting, som befinder sig uden for vores egen galakse selvom der altså gik mange år før den erkendelse både igen.
2: Der skete vældig meget i 1700-tallet blandt andet, fordi kiggerne for første gang, at der blev virkelig udviklet, og man kan bruge den til noget virkelig fornuftigt. Ikke sandt? Så vi har i 1780'erne, der har vi Herschel i England, med sin fantastiske spejlteleskop, hvor kiggerne bliver bedre og bedre i 1800-tallet osv. Og, og man begynder at studere, ikke bare at studere stjernerne, men også at studere de mærkelige, Objekter, som man kaldte toger, eller vi kan godt oversætte med galakser, og som man ikke rigtig vidste, hvad var. Man vidste heller ikke, hvor langt væk de var, og, og det var en stor gåde, og, og, og førte til et stort kontrovers omkring 1900.
0: Men så tager vi alligevel springet op til hoppet, ja. og hugger, hugger den helt og klipper ja, den det fortæl hvad det var som, som Hubble observerede, observeret som ja, omkalfatret. Altså det store
2: spørgsmål der i starten af, af 1900-tallet det var hvorvidt øh, disse tåger eller spiralgalakser mere præcist om de var en del af mælkevejssystemet og derfor relativt små ting eller om det var uh, hele altså, om om det var nye former for mælkeveje af samme struktur som lå umådeligt langt væk fra mælkevejen. Og for at løse det problem, så var man nødt til at kende afstanden til for eksempel til den, den meget nære Andromeda-galakse. Øh, med det, man, hvor den pokker, bestemmer man sådan en, en afstand, bortset fra, at den er stor. Ikke? Men der udviklede man i 1910'erne øh, metoder, hvor man, ved, ja, og, øh, hvor man kunne finde en bestemt type stjerne, der hedder en cefiide. Og hvis man fandt sådan en cefiide, så kunne man bestemme afstanden, og i 1925, der er den unge amerikanske astronom Edwin Hubble, der arbejdede med verdens øh, teleskop, der er lykkedes til ham at observere sådan en cpu i Andromeda, og så var det en relativt nem ting at oversætte det til en afstand, og så fandt han altså ud af, at det var en kæmpe, kæmpe afstand, og i virkeligheden, der var Hubbles øh, den var alt for konservativ, altså det i virkeligheden var den større, mere end dobbelt så stor, men det er størrelsesordenen, der tæller. Så, der var det, så i slutningen af 20'erne, der var der ingen, der var i tvivl om, at øh, universet består af galakser, øh, hvoraf mælkevejen bare er E.
1: Nu er vi altså kommet ret tæt på vores egen forståelse af universets opbygning. Med milliarder af galakser ud over vores egen mælkevej, og ikke mindst erkendelsen af, at jorden altså er langt fra altings centrum, sådan som det var i det tøkoniske verdensbillede. Men én ting var at skabe sig nogle nogenlunde retvisende billede af strukturen. En anden er skulle opdage og acceptere, at universet ikke er et statisk og stabilt system.
2: Altså, det der med, at universet udvikler sig, det skal så forstås i betydning af, at universet som en helhed udvikler sig. hvor det var indlysende på gamle dage, at der er ting i universet, der udvikler sig. Men den erkendelse af, at, at universet er dynamisk, den er forbavsende sent, kan man godt sige. Altså, bortset fra nogle tidligere og rene, rene, rene sådan, filosofiske spekulationer, så skal vi op til 1920'erne, hvor øh, forskellige forskere, ikke ud fra, et, øh, fra, fra nye observationer, øh, men i første omgang ud fra Einsteins relativitetsteori, øh, foreslår, at universet som en helhed øh, enten udvider sig, eller det trækker sig sammen.
0: Det er relativt sent et eller andet sted.
2: Ja, men på den anden side, altså set i historiens sådan, bagklogskabslys, så behøvede man jo denne relativitetsteori. Og den, det er der en, som, som Einstein han søsætter i, i 1917. Einstein selv han troede oprindeligt, jo, at universet var statisk. Det udviklede sig ikke på nogen måde der. Men andre matematikere, der undersøgte hans ligninger nærmere, de nåede frem til den mulighed, at det kunne udvide sig eller trække sig sammen. Om det så var noget virkelig noget, så er det, at Hubble kommer tilbage i billedet, om jeg så må sige. Fordi hans data fra 1929, var det, øh, var i overensstemmelse med, at universet faktisk udvider sig.
1: Hvis vi så skal, skal faktisk sådan... Øh Kig tilbage på, på Tyggerbrand, den her altså, nye stjerne, han fandt. Hvordan lå det i forhold til det verdensbillede med, at det var statisk, alt det der foregik derude omkring stjernerne? Hvordan, hvordan forklarede han egentlig det i det verdensbillede, der var der?
2: Ja, men der, man kan godt sige med, med en vis berettigelse, at ideen om et statisk univers, men ikke i den der globale form, som man havde senere, men at der kunne ske ændringer i himlen. Det, den går lige lukket tilbage til øh, 1572, øh, senere igen 1577 med den store komet, hvor, hvor Tygo argumenterer ud fra sine, sine måledata, at denne nye stjerne rent faktisk er en stjerne, og derfor hører til langt på den anden side af månen, i himlen. Og det betyder, at med Tygo og, og andre han samtidige, der bryder. Det gamle aristotetiske billede af den fuldstændig perfekte og uforanderlige himmel, det sammen. Men det er lige noget andet at tale om, at universet som helhed ændrer sin størrelse, for eksempel, ikke sandt? Øhm.
1: Ja, så de åbnede op for, at der egentlig godt kunne ske ændringer her, men det var sådan små ændringer, ikke noget på, på den sådan større størrelse, eller universet kunne skifte ja, ja. størrelse osv.
2: Ja, ja, og senere altså, efter Tygo for eksempel, der, der bliver hans ind, øh, oprindelige indsigt, den, den bliver jo altså, nærmest opfattet som naturligt. Altså, det er klart selvfølgelig, ikke og, og des bedre kigger, der man får, des bedre evidens, får man af galakserne selv, Altså de her statiske objekter de ændrer sig også og man begynder at kunne øh, studere dem lyset fra galakserne og det er det begyndes på astrofysikken.
0: Okay, nice up to now. 5 4 3 2 1 0 and lift off. Vi er så småt ved at nærme os afslutningen af denne episode, men der er lige et par perspektiver, vi skal nå at have med. Og her bringer vi så for en kort bemærkning Bertil Dog fra Syddansk Universitet på bane igen. Han har jo i episode 2 blandt andet fortalt om Tycho Brahe's observation af den nye stjerne, som viste sig at være en supernova, og vi skal også møde ham igen i femte og sidste episode om aftagerne efter Tycho. Bertil har også beskæftiget sig en del med verdensbilledernes udvikling og har spekuleret over, i hvor høj grad den teknologiske udvikling har været med til at ændre
3: astronomien. Den har jo ændret sig rigtig meget, også kvæg noget af Tycho Brahe's arbejde selvfølgelig, fra at være meget filosofisk til at være drevet af teknologi øh, og, og videnskabelig metode, kan man sige. Så, så det har ændret sig meget over de 450 år, siden, øh, siden Tycho Brahes så sin supernova til at teknologien er en enorm vigtig del af at kunne bedrive astronomisk videnskab den dag
0: i dag. Tycho Brahe lavede jo sine instrumenter, og med nutidens øjne er de måske relativt øh, simple, men så er der sket en masse udvikling, teleskoper og forskellige øh, andre astronomiske instrumenter op til i dag, hvor vi jo har, ja, James Webb bliver vi jo nærmest nødt til at nævne, når Tina er i studiet. Mm -hmm. Altså, hvilken rolle spiller teknologien for? for
3: astronomien og dermed måske også vores verdensbillede. Jamen teknologien og og kan man sige, af teknologien ændrer kan man sige, hvad, hvordan det er, vi kan opfatte verden. Altså teknologien er et udtryk for udvidelse af vores sanser, kan man sige til noget, der ligger langt væk fra vores hverdag, men hver gang vi rykker et skridt teknologisk, så rykker vi også vores mulighed for at sanse og opdage ting ud i verden, som vi ikke kan til før. Så man kan sige, at dels er der jo præcisionen i teknologien, en præcision, som kan kvantificeres, det vil sige, at man kan få bedre data, bedre målinger, mere præcise målinger, større følsomhed osv., som kan gøre vores teorier om verden kan sættes på prøve, eller til prøve, øh, ved at, at vi har bedre og bedre data. Men der er også bare det, at vores erkendelse, kvæl vores sanser, så rykkes teknologisk, ved hver eneste gang, der er et lille skridt fremad i teknologien. Og der, jeg tror, der er en, en slags symbiose, eller en, kan man sige, en, en vekslevirkning mellem, øh, hvordan vi erkender verden, kvæl teknologien, og hvad vi ønsker, at, at, at teknologien skal kunne, ved at vi jo også, skal man sige, skubber på den teknologiske udvikling for at kunne få bedre og bedre data, for at kunne teste vores teorier om verden og alting, både på det helt lille plan, øh, altså det mikroskopiske øh, kvanteplanet og, og på de allerstørste aller skalaer.
1: Og Helge Krav er mest andet enig med Bertil dog i vurderingen af de astronomiske instrumenters indflydelse på verdensbilledet. Men udover de måske mest nærliggende instrumenter som kvadranter og teleskoper, så vil Helge dog også lige slå et slag for spektroskopet. Det har nemlig tilladt os at måle grundstoffer i fjerne stjerner, og som i dag også er en uvurderlig del af astrofysikken.
0: Samtidig understreger Helge også, at nogle af de mest omkaldtfattrende udviklinger af vores verdensbillede ikke er sket som en direkte konsekvens af ny teknologi eller nye observationer, men som det man kunne kalde filosofiske skrivebordsøvelser og den betragtning giver sig andet til at slutte af med intet mindre end en opsummering af astronomiens udvikling frem til i dag.
2: Astronomi var oprindeligt og helt op til 1800-tallet godt stykke op en matematisk videnskab. Øh, selvfølgelig med hensyn til, til observationer, men det, at man kunne forstå himmelægerne i en fysisk eller kemisk forstand, det var altså, utænkeligt, og det var nærmest altså, en krænkelse af deres, der, deres hellige status, altså, Selve begrebet om en astrofysik og endnu mere astrokemi, altså Aristoklæs ville selvfølgelig have rystet på hovedet, og det ville astronomer helt op til, til starten af 1800-tallet også gøre, og de gjorde det, at de rystede på hovedet og sagde, at vi aldrig nogensinde komme til at vide noget om stjernernes fysik. Fordi det betyder, så skulle vi jo tage det op til stjernerne og tage et lille stykke af stjernerne og tage ind til jorden og analysere det. Og det var det, som spektroskopet lavede om på. Så selve ordet astrofysik og de første lærestol i astrofysik, de stammer fra 1860'erne. Og fra den tid, altså, der ændrede kosmologi så meget væsentligt.
1: Ja, fordi i dag er det jo astrofysik, man, man studerer når, og, og arbejder med, når man arbejder med, med rummet.
2: Ja, det er det jo i høj grad, ikke? og øh, altså, som en del af astrofysik. Man bruger ikke ordet astrokemi så meget mere i dag, men altså, der, der er det virkelig meget kemi, fordi det handler også meget om, hvilke grundstoffer består stjernerne af, hvordan er det blevet dannet og så videre og så videre. Så, videre, ikke? Øh, så, så øh, astrofysik og, 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 og store dele af kosmologien øh, er, 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 er i den forstand blevet en mere normal del af øh, det videnskabelige landskab. At det forhold, at kosmologi, selvom er der, at kosmologi i dag, at der er i kosmologi, og det er en del af det videnskabelige landskab og en normal videnskab, ikke, så, så er den ikke normal. Og det vil aldrig blive normal. Altså, fordi det der filosofiske argument, eller den filosofiske komponent i det, den vil altid være der på en måde, som det ikke er i andre videnskaber. Altså, først og fremmest på grund af, at universet er anderledes end alt andet, som fysikere snakker om altså næsten per definition. Ikke? Vi har et atom, og vi har to atomer, så vi kan godt finde ud af at lave atomprincipe, men vi har kun et univers. Øh, og, altså, der, der er nogle begrebsmæssige og, og, og filosofiske konsekvenser og, og aspekter af, af kosmologien, som man aldrig nogensinde vil kunne slippe ud af, tror jeg i hvert fald, og, og mange. Men man kan godt ignorere dem, og det er en god idé at ignorere dem, fordi ellers kommer man sgu ikke vegne vel, men, men, men de vil altid de er vi der.
1: Med det sluttede denne fjerde episode af Rumsnak Special om Tygobra. Denne gang medvirkede professor Emeritus Helge Krav fra Nielsborg Instituttet, og lektor og bibliotekschef Bertil dog for Syddansk Universitetsbibliotek.
0: I vores show notes finder du links til mere information om verdensbilleder gennem tiderne, fra de gamle skabelsesberetninger og myter til kosmologien, som vi kender den i dag.
1: I næste episode ser vi nærmere på Brahes aftager, både de studerende og medhjælpere, der fulgte umiddelbart i hans fodspor, og også senere videnskabsfolk, som var med til at udvikle astronomien. Hør meget mere om det i femte og sidste episode af Rumsnak Special om Brahe.
0: Serien om tyggebraer er støttet af Vid Knudsens Fond og produceret af Podlab. Husk, at du kan få meget mere dansk rumstof i Rumsnak's sædvanlige podcast-episoder, når tygge-serien er slut.
1: Jeg hedder Tina Ipsen,
0: og jeg hedder Anders Hygnisten.
1: Tak for denne gang.